0: Este trabajo es el primero de una serie de reflexiones destinadas a fortalecer el sentido de libertad y de descentralización de las sociedades modernas. Está dirigido a todos aquellos que creen que la vida es una construcción personal, que ansían vivir en una sociedad libre, sana, transparente y que están dispuestos a luchar para el logro de territorios sanos, prolíficos y crecientes. Y comenzamos con una frase de Toqueville, quien ya a principios del siglo XIX enunció que la libertad dirige los destinos civiles y políticos de todos los ciudadanos. Y añadía el autor de la gigantesca obra de derecho La democracia en América, hay una estrecha relación entre las autonomías locales las libertades individuales y la capacidad para el cambio en una sociedad. No se equivocó en absoluto. El Estado moderno se ha vuelto más complejo e intervencionista, con más burocracia, más organismos, más servicios sociales, más control de los medios y también mucho más centralizado. Órganos políticos locales y regionales han perdido poder y autonomía, tienen relativamente menos competencias y recursos respecto al Estado Central. Esta centralización, que históricamente tuvo aspectos progresistas, es hoy el fantasma que limita las posibilidades de crecimiento, que erosiona las libertades individuales y que genera también los desequilibrios territoriales que hoy se replican en todo el país. Teóricamente, los poderes locales tienen competencia sobre las cuestiones básicas, pero en la práctica el Estado central se encarga de vaciarlas de contenidos y de imponer su estrategia dominante y prebendaria. En la concepción política del gobierno actual se olvida que la base de todo poder político es la gente, con sus glorias, con sus miserias, la misma gente que reclama un verdadero servicio a los gobernados, la que clama por una existencia digna que le ha sido arrebatada y que hoy esa gente está impulsada a un exilio casi forzoso. Entonces la descentralización no es una concesión del poder centralizado, sino una respuesta al legítimo derecho de los ciudadanos a elegir representantes más cercanos a sus expectativas más honestos, con reales capacidades de acción pública y hasta con humildad para aceptar sus limitaciones. En los verdaderos estados democráticos se considera que el desarrollo y el perfeccionamiento de la democracia deben conducir a aumentar la participación popular en la gestión pública y a garantizar cada vez con más eficacia que sirva a los intereses de la colectividad y no a los de tipo particular. Una creciente tendencia se advierte sobre todo en los países anglosajones y que se fundamenta en el poder local, el representado por Toqueville, Stuart Mill y por la práctica del self-government. Toqueville seguramente fue el primero y en todo caso el que con mayor profundidad Ligo, el desarrollo de la democracia moderna a la potenciación de los poderes locales. De esa manera, descentralización, autogestión social, educación cívica, libertades individuales, concepto de familia, solidaridad, innovación y optimización de los recursos humanos forman en esta corriente un todo interdependiente. La forma de ser del Estado democrático es, sin duda, la articulación de los poderes locales según el principio de que todo lo que puede decidirse y gestionarse a un nivel inferior no debe hacerse a un nivel superior. Esta reflexión conlleva la participación de todos y especialmente la que se refiere a la defensa de los llamados derechos difusos de los ciudadanos tales como el medio ambiente, la información, la salud o los derechos de los usuarios en materia de transporte. Tanto la organización social de los ciudadanos como la posibilidad del ejercicio efectivo de sus derechos requiere ámbitos territoriales reducidos e interlocutores institucionales mucho más próximos. No es por casualidad que las nuevas experiencias en este campo se han dado sobre todo allí donde el proceso descentralizador está más avanzado. En definitiva, se trata de una modificación en el patrón de la distribución del poder, una suerte de recuperación de la soberanía a sus legítimos poseedores como lo marca la Constitución. Para eso se les paga un salario para que defiendan el bienestar y la superación de los hombres y de las mujeres de su patria y no para proteger sus intereses o caprichos personales. La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo, los pueblos tuvieron, tienen y tendrán el inalienable derecho de contar con derechos y garantías y también con la potestad de alterar o modificar la forma de gobierno. La recuperación de este derecho no solo supone reinstalar plenamente la posibilidad de ejercer la soberanía política a través de una nueva institucionalidad, sino que además supone recuperar plenamente la soberanía económica que permita disponer libremente de las riquezas y de los recursos naturales. Estos conceptos son hoy incuestionables y pertenecen tanto al pensamiento filosófico como al ámbito instrumental. Son simultáneamente fin y medio y ello ha contribuido a un cierto nivel de confusión conceptual en el discurso diario. En el lenguaje cotidiano, la descentralización es entendida como una reforma de la administración pública, lo que en la práctica equivaldría a una desconcentración territorial del aparato tecno-burocrático del gobierno. En otros casos, la discusión se eleva y se interpreta como un cambio estructural en la articulación del Estado con la sociedad civil como la posibilidad de generar procesos desde el seno mismo de las sociedades. Solo en escasas ocasiones el análisis alcanza a reconocer el verdadero alcance de la descentralización, un cambio profundo y consensuado en las comunidades y que como tal debe involucrar a todo el tejido social. Este proceso alude a un renovado contrato a un inédito compromiso colectivo, a un acuerdo, ya sea tácito o expreso, que trascienda el presente y conduzca a un modelo equitativo de distribución. El único aspecto claro en esta materia es que la descentralización bien entendida solo es compatible con regímenes democráticos absolutamente incompatible con regímenes autoritarios o populistas, ya sean de izquierda o de derecha, porque genera una incoherencia lógica hoy inadmisible. La descentralización se suele asociar con la lógica de la globalización. En realidad no se puede ser competitivo en el mundo actual con estructuras centralizadas porque no poseen la velocidad que ahora se requiere. La apertura externa de los procesos requiere de una velocidad que los estilos políticos no pueden brindar y que hoy entran en conflicto con las llamadas metodologías ágiles, que imponen rapidez y eficiencia, además de un abordaje horizontal de los procesos, como sucede en los países centrales. En este sentido, ubicamos a la descentralización como una nueva configuración que articula las variables de tiempo y de espacio integradas con lo territorial, entendido todo como el reconocimiento de una identidad única e intransferible. El espacio es el soporte geográfico donde se desenvuelven las actividades socioeconómicas que llevan implícita la idea de homogeneidad. Pero la variable territorial incluye la heterogeneidad y la complejidad en una realidad contemporánea que encuentra su mejor escenario en los pequeños lugares. Cada territorio necesita hoy más que nunca articularse con lo global en función de su propia historia, de sus posibilidades, de su perfil productivo, de sus características ambientales, de sus problemáticas sociales, laborales o culturales, y sobre todo de su capacidad para adaptarse a las exigencias de eficiencia productiva y de competitividad en el conjunto de la economía. Tras más de 20 horas de viaje y después de recorrer más de 1.200 kilómetros desde Buenos Aires, por la rectísima ruta nacional 34 y luego de unos kilómetros por la ruta 66 llegamos finalmente a la flamante terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy la otra opción era acceder a la ciudad vía aérea a través del aeropuerto Doctor Horacio Guzmán ubicado en la localidad de Perico y vinculado también al centro de la ciudad mediante la autopista 66. El aeropuerto ofrece vuelos a las capitales más importantes del país y también tiene sus destinos internacionales. Utilizarlo hubiera ahorrado mucho tiempo, pero seguramente se hubiera perdido la oportunidad única de explorar los paisajes que dibujan las cinco provincias del Corredor Norte de Argentina. La primera impresión confunde al recién llegado que piensa encontrar una pequeña ciudad chata, con aire colonial y con tonos más cercanos a los ocres. Para nada, San Salvador sorprende. La bien llamada Tacita de Plata por su imagen brillante rodeada de montañas sorprende tanto por su amplitud como por su luz, por sus colores, por su cielo diáfano y hasta por un ritmo urbano que contrasta con la actitud serena, aunque fuerte y austera, de los jujeños. Tal vez sea producto de su origen incaico. No es la única forma de identificar a San Salvador. Es considerado también la capital nacional de la primavera y de la juventud, y además la capital nacional de la Pachamama. De nuevo los opuestos se conjugan en sus postales más difundidas. La sequedad del norte contrasta con el esplendor de la flora y de la fauna de la región sur de la provincia. Y allí, bordeando los ríos con su porte y con su belleza, los rapachos felizmente han vuelto a renacer. Son los heraldos de la primavera que iluminan con su presencia los dorados de la geografía jujeña. En sus tres variedades, negro, amarillo y rosado, aportan belleza y una flora que realmente emociona. No en vano el lapacho rosado ha sido designado como la flor provincial de Jujuy. Lo intenso de su colorido y el encanto de su presencia atraen a gente y también a los pájaros que recurren a sus frondas. Se estima que habitan unas 600 especies, más de la mitad de las que existen en todo el país. Y el parque sibici es un sitio de avistaje. Los picaflores se ven atraídos por las flores y acompañados de especies insectívoras Buscan los cursos de agua en busca de insectos, lavas y polillas, Y también en busca de alimentos y un lugar cómodo para acicalarse. Y así llegan al lecho del río montones de garcitas, viguás, teros, cabecitas negras, tordos venegridos, picaflores, por supuesto, y venteveos. Son ellas las especies más frecuentes en la capital Ugeña. Y así como el paisaje natural realmente impacta, igual lo hace el paisaje urbano, igualmente seductor. Unos pocos kilómetros nos separan del centro histórico de la ciudad, que lentamente comienza a exhibir las huellas de un pasado íntimamente vinculado a las guerras de la independencia. Justamente el departamento al que pertenece San Salvador lleva el nombre de una figura emblemática para los jujeños y para los argentinos, el doctor Manuel Belgrano. Es imposible no evocar su dramático éxodo y su épica que quedó plasmada en nuestra bandera. Como en la mayoría de los sitios de nuestro país, el nombre Belgrano replica en todas las ciudades y aquí lo encontramos tanto en el club social y deportivo como en un parque en la plaza central belgrano en un departamento y también en un barrio la peatonal belgrano y hasta una escuela lleva el nombre crucero general belgrano rindiendo así homenaje al ejército y a la armada simultáneamente también está presente desde 2019 un espectáculo musical Belgrano en Jujuy, así se llama, en el anfiteatro Las Lavanderas, justamente próximo al río Chico, y que también remite a la gesta belgraniana. Por su parte, el ferrocarril Belgrano, inactivo desde la década de 1970, Guarda su estación, su bella estación, sobre la avenida Urquiza, robusteciendo la estética del paseo de los artesanos. Y, por supuesto, muy cerca del hotel, también llamado Belgrano. Dos barrios evocan la densidad del pueblo jujeño con dos adjetivos frecuentes en la toponimia norteña. Me refiero a alto éxodo y bajo éxodo, en la controversial zona de Alto Comedero, rememorando la retirada de los hombres y de las mujeres ante el avance implacable de los realistas. Sería un 24 de agosto de 1812, cuando el comandante realista, el peruano Pío Tristán, ingresó en San Salvador, encontrándola destruida y deshabitada. Jujuy, sin embargo, no se rindió. El crecimiento de la población y la construcción de núcleos habitacionales fue creando un conglomerado urbano llamado San Salvador Grande, cuya población alcanza los 300.000 habitantes. Por eso Jujuy es mucho más que la ciudad. Hacia el sur se pueden disfrutar de los diques, los alisos, las maderas y la ciénaga, donde se pueden practicar deportes acuáticos, mientras que las aguas cubren las necesidades de regadío y cumplen además el propósito de generar energía. Hacia el norte, la capital se extiende a través de la ruta 9 que conduce al norte, a la quiaca, a la puna. Volviendo a los diques, es importante destacar que Los Alisos es el más cercano a la capital jujeña y está situado a 17 kilómetros de San Salvador. Está enmarcado por laderas cubiertas por una increíble variedad de lechos verdes, muy verdes. Los Alisos es un lugar ideal para realizar travesías de trekking y biking que permiten además conocer la flora y la fauna de la región. Los embarcadores de los clubes de pescadores de la Ciénaga y del Náutico facilitan la práctica de deportes como windsurf, esquí acuático, canotaje, paseos en bote, mountain bike, cabalgatas y mucho más. Está muy próximo a la ciudad del Carmen, otra zona imperdible, con un magnífico espejo de agua que ofrece muchos servicios especialmente a los pescadores que van en busca de los pejerreyes. Algo similar sucede en las maderas, también con un profundo verde en su paisaje, más parecido a una selva tropical que a la cercana puna. Y ya camino más hacia el norte, las lagunas de Yala y las termas de Reyes ofrecen también el beneficio de aguas realmente sanadoras. Volvamos ahora a la parte antigua de San Salvador, el barrio centro, como lo conocen los locales, con sus casas con reminiscencias señoriales, sus veredas angostas y muy altas y abundancia de comercios improvisados en la planta baja que exhiben marcas reconocidas junto a las artesanías de los jujeños. La zona exhibe una especial cadencia interrumpida por los muchos automóviles de un renovado parque automotor y por enormes ómnibus de colores que recorren las calles también muy angostas y que conectan a, Salvador, a San Salvador con los barrios vecinos. El crecimiento de la población no cesa. Un histórico flujo migratorio boliviano desde principios del siglo XX mostró una importante evolución, aumentando la población en más de un 50 en apenas 30 años. La ciudad de San Salvador de Jujuy, desde su fundación, se edificó y se desarrolló encerrada entre los dos grandes ríos, el grande y el chico, como lo llamaban los españoles. En las primeras décadas del siglo XX, la ciudad estuvo centralizada en torno a la Plaza San Martín, pero lentamente se fue expandiendo hacia las villas más allá de los ríos. Y entre ellos destacamos al río Grande, que baja de la Quiaca, y al Cibi Sidi, que proviene del sur, acompañado esta vez por un parque, un parque costero encantadoramente verde, Justamente, en su encuentro con el río Grande, surgió el San Salvador de Jujuy. Jujuy, en lengua guaraní, significa exactamente confluencia o reunión de ríos. Justamente un mapa puede mostrar el embudo en el que se encuentran el Grande, el Chico y la decena de arroyos que vierten sus aguas en ambos. Otro posible origen de la palabra Jujuy es el que señala Guillermo Enrique Hudson en su obra Marta Riquelme. En sus páginas dice, el Cacuy es un ave que frecuenta los bosques y era el antiguo nombre de ese territorio que los primeros exploradores deletrearon por error Jujuy, nombre que al final le ha quedado. Otros estudiosos señalan que el nombre de Jujuy proviene de los antiguos habitantes de los primitivos diaguitas que se llamaban ocloyas y que también integraban a los purmamarcas, a los yavis, a los yalas, a los churumatas y por supuesto a los jujuyes, de quienes se supone deriva el nombre de la provincia aunque los atacameños, en especial la parcialidad tripe, era predominante en la región puneña. Los omaguacas eran una síntesis étnica de diaguitas y atacameños con un fuerte componente genético arawac. Su enorme potencial, tanto en lo natural como en lo estratégico, fue siempre advertido desde la época de pertenencia al virreinato de Lima, ya que desde la capital de ese virreinato se intentaba ocupar esa zona para proporcionar una escala al comercio que unía el Tucumán con el Alto Perú. El 20 de agosto de 1561, en las tierras altas de la orilla norte del río Sidi a un kilómetro y medio de la actual Plaza del Grano, se fundó una pequeña aldea a la que se bautizó Nieva, en honor al virrey. En ese sitio se encuentra hoy el barrio Ciudad de Nieva. En muy precarias condiciones, subsistió el escaso poblado hasta 1563, cuando el cacique Juan Calchaquí y un grupo de indios se rebelaron, incendiaron, y destruyeron la modesta ranchería. Doce años después, en 1575, nuevamente en la confluencia de los ríos Grande y Sidi, Sidi en el lugar conocido como Punta Diamante, también cercano a la Plaza Belgrano, se vuelve a intentar fundar una aldea, el vasco Pedro de Zárate, Funda San Francisco de la nueva provincia de Álava, justamente en honor a la provincia homónima en el País Vasco. Este intento solo duró siete meses. También fue incendiada la aldea. Y 17 años después, Felipe II ordena al marqués de Cañete, entonces virrey del Perú, que repitiera los esfuerzos para una tercera fundación. El virrey pasó las órdenes al gobernador de Tucumán, Juan Velasco, quien designó para esa tarea al capitán Francisco de Argañarás y Murguía. Y así fue como en abril de 1593, justamente al norte del río Sibi-Sibi, Francisco Argañarás y sus 40 soldados fundaron San Salvador de Velasco, ...en el Valle de Jujuy... ...por esa circunstancia además... ...San Salvador ostenta tres récords nacionales... ...por haber sido fundada tres veces... ...por su latitud de 24 grados... ...que la convierte en la capital de provincia... ...más septentrional de la Argentina... ...y también por su altitud a 1.259 metros sobre la, el nivel del mar, dato que la hace la capital de provincia más alta del país. San Salvador y Jujuy tiene divisiones internas además, son los barrios, los numerosos barrios que no dejan de crecer y justamente siempre vinculados a sus dos grandes ríos, el Grande y el Chico. Es importante además señalar que la ciudad de San Salvador de Jujuy es punto de paso del corredor bioceánico que vincula los puertos de la costa atlántica con los de la costa pacífica en Chile. Cuenta con cinco hermanamientos, con Calama en Chile, Tarija en Bolivia, Sucre también en Bolivia y en España tiene dos ciudades hermanas, Santander y Salamanca. Por otra parte, San Salvador de Jujuy pertenece a la red de Mercos ciudades, integrada por más de 180 urbes de los países miembros del Mercosur. Es hora de comenzar un paseo nuevamente desde el barrio centro lleno de negocios y de hoteles, bancos, restaurantes y por supuesto de las peñas las más reconocidas que animan la noche jujeña. A unas 10 cuadras se encuentra el centro cívico, por supuesto rodeando a la Plaza General belgrano En torno a ella encontramos distinguidos edificios que otorgan un especial estilo casi de sello europea. En primer lugar, el caído, bajo y austero, ...remite a la imagen de Belgrano exhibiendo a su pueblo la bandera... ...que hoy se guarda justamente enfrente, en la casa de gobierno. El cabildo quedó convertido tras su cierre en cárcel, en regimiento de guardia urbana... ...y también fue una casa de gobierno provisoria. Volviendo a la casa de gobierno, es importante destacar que conjuga elementos coloniales españoles con neoclásicos italianizantes. El bello edificio es expresión prototípica del acadecismo francés, estructurándose alrededor de un patio central cuya ala enfrenta a la plaza. La organización del inmueble simétrica en su eje se encuentra el gran hall de acceso y una importante escalera conduce a la planta alta donde se encuentra el salón de la bandera nuevamente de inspiración francesa. Las inconfundibles esculturas de Lola Mora, realizadas en mármol de Carrara, rodean el edificio simbolizando los valores universales. La paz, la libertad, separada ya de sus leones, el progreso, la única imagen masculina y la justicia adornan los jardines de la Casa de Gobierno Provincial desde 1924. La ubicación de las esculturas fue llevada a cabo por Lola Mora, tras la designación del gobernador con el cargo de encargada de parques y jardines. Lola Mora, en su rol de urbanista, elaboró también un plano de la ciudad de Jujuy, agregando mejoras que le dieron una nueva dimensión. En diagonal, la catedral, bellísima, sencilla. Se trata de un edificio de estilo colonial español con detalles barrocos justamente asociados al estilo herreriano. <coughs> la catedral guarda en su interior una de las obras de arte más significativas que también datan de la época colonial ...y que pertenecen a la iglesia matriz. <coughs> Se trata del púlpito. Tallado en relieve sobre madera de Ñam ...y cedro dorado en hoja... ...es considerado hoy... ...una de las obras religiosas... ...más destacadas... ...del arte barroco colonial en nuestro país. Si exteriormente es bella... ...lo es mucho más su interior llamando la atención su techo íntegramente pintadas con imágenes de Manuel Belgrano y la bandera todavía cuando era un simple paño bicolor. Este templo católico fue elevado a la categoría de catedral en 1935 cuando se creó el Obispado de Jujuy y desde el año 2004 descansan los restos de los hermanos Gorriti José Ignacio y Juan Ignacio, el activo orador en la Junta Grande. También en las proximidades se destacan otros sitios de interés como el Teatro Mitre, por otra parte la Capilla de Santa Bárbara y la Iglesia de San Francisco, fortalecen esa fe inconmensurable de los jujeños. Por otra parte, encontramos el Hospital San Roque, el Museo Histórico Provincial, donde fue muerto Juan Galo Lavalle, el Museo de Ciencias Naturales, Carlos Darwin, el Colegio Nacional. Por otra parte, ya en las afueras, el Parque Botánico Barón Schuel, la Plaza de los Inmigrantes, la Plaza Italia, la Plaza Hipólito Irigoyer y nuevamente el Paseo de los Artesanos. Todo ello hace que una estadía en Jujuy tenga todos los condimentos necesarios para ser realmente hermosa y para desear volver. Justamente, el retorno puede hacerse por las lagunas de Yala y por las termas de Reyes, realmente un lugar para no perdérselo. Tras más de 20 horas de viaje y después de recorrer más de 1.200 kilómetros desde Buenos Aires por la rectísima Ruta Nacional 34, y luego de unos kilómetros por la Ruta 66, llegamos finalmente a la flamante terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy. La otra opción era acceder a la ciudad vía aérea a través del aeropuerto Doctor Horacio Guzmán, ubicado en la localidad de Perico y vinculado también al centro de la ciudad mediante la autopista 66. El aeropuerto ofrece vuelos a las capitales más importantes del país y también tiene sus destinos internacionales. Utilizarlo hubiera ahorrado mucho tiempo, pero seguramente se hubiera perdido la oportunidad única de explorar los paisajes que dibujan las cinco provincias del Corredor Norte de Argentina. La primera impresión confunde al recién llegado que piensa encontrar una pequeña ciudad chata, con aire colonial y con tonos más cercanos a los ocres. Para nada, San Salvador sorprende. La bien llamada Tacita de Plata, por su imagen brillante rodeada de montañas, Sorprende tanto por su amplitud, como por su luz, por sus colores, por su cielo diáfano y hasta por un ritmo urbano que contrasta con la actitud serena, aunque fuerte y austera, de los jujeños. Tal vez sea producto de su origen incaico. No es la única forma de identificar a San Salvador considerado también la capital nacional de la primavera y de la juventud y además la capital nacional de la Pachamama. De nuevo los opuestos se conjugan en sus postales más difundidas. La sequedad del norte contrasta con el esplendor de la flora y de la fauna de la región sur de la provincia. Y allí, bordeando los ríos, con su porte y con su belleza, los lapachos felizmente han vuelto a renacer. Son los heraldos de la primavera que iluminan con su presencia los dorados de la geografía jujeña. En sus tres variedades, negro, amarillo y rosado, aportan belleza y una flora que realmente emociona. No en vano, el apacho rosado ha sido designado como la flor provincial de Jujuy. Lo intenso de su colorido y el encanto de su presencia atraen a gente y también a los pájaros que recurren a sus frondas. Se estima que habitan unas 600 especies, más de la mitad de las que existen en todo el país. Y el parque Sidi es un sitio de avistaje. Los picaflores se ven atraídos por las flores y acompañados de especies insectívoras, buscan los cursos de agua en busca de insectos, lavas y polillas Y también en busca de alimentos y un lugar cómodo para acicalarse. Y así llegan al lecho del río montones de garcitas, ribuasteros, teros, cabecitas negras, Tordos renegridos, picaflores por supuesto y venteveos, son ellas las especies más frecuentes en la capital jujeña. Y así como el paisaje natural realmente impacta, igual lo hace el paisaje urbano, igualmente seductor. Unos pocos kilómetros nos separan del centro histórico de la ciudad que lentamente comienza a exhibir las huellas de un pasado íntimamente vinculado a las guerras de la independencia. Justamente el departamento al que pertenece San Salvador lleva el nombre de una figura emblemática para los jujeños y para los argentinos, el doctor Manuel Belgrano. Es imposible no evocar su dramático éxodo y su épica, que quedó plasmada en nuestra bandera. Como en la mayoría de los sitios de nuestro país, el nombre Belgrano replica en todas las ciudades. Y aquí lo encontramos tanto en el Club Social y Deportivo, como en un parque, en la Plaza Central Belgrano, en un departamento y también en un barrio. La peatonal Belgrano, y hasta una escuela lleva el nombre Crucero General Belgrano, rindiendo así homenaje al ejército y a la armada simultáneamente. También está presente desde 2019 un espectáculo musical Belgrano en Jujuy, así se llama, en el anfiteatro Las Lavanderas, justamente próximo al río Chico y que también remite a la gesta belgraniana. Por su parte, el ferrocarril belgrano, inactivo desde la década de 1970, guarda su estación, su bella estación sobre la avenida Urquiza, robusteciendo la estética del paseo de los artesanos, y por supuesto muy cerca del hotel, también llamado Belgrano. Dos barrios evocan la densidad del pueblo jujeño con dos adjetivos frecuentes en la toponimia norteña. Me refiero a alto éxodo y bajo éxodo en la controversial zona de Alto Comedero, rememorando la retirada de los hombres y de las mujeres ante el avance implacable de los realistas. Sería un 24 de agosto de 1812, cuando el comandante realista, el peruano Pío Tristán, ingresó en San Salvador, encontrándola destruida y deshabitada. Jujuy, sin embargo, no se rindió. El crecimiento de la población y la construcción de núcleos habitacionales fue creando un conglomerado urbano llamado San Salvador Grande, Cuya población alcanza los 300.000 habitantes. Por eso Jujuy es mucho más que la ciudad. Hacia el sur se pueden disfrutar de los dijes, los alisos, las maderas y la ciénaga, donde se pueden practicar deportes acuáticos, mientras que las aguas cubren las necesidades de regadío y cumplen además el propósito de generar energía. Hacia el norte, la capital se extiende a través de la ruta 9 que conduce al norte, a la Quiaca, a la Puna. Volviendo a los diques, es importante destacar que Los Alisos es el más cercano a la capital jujeña. Está situado a 17 kilómetros de San Salvador. Está enmarcado por laderas cubiertas por una increíble variedad de lechos verdes muy verdes. Los alisos es un lugar ideal para realizar travesías de trekking y biking que permiten además conocer la flora y la fauna de la región. Los embarcadores de los clubes de pescadores de la Ciénaga y del Náutico facilitan la práctica de deportes como windsurf, esquí acuático, canotaje, paseos en bote, mountain bike, cabalgatas y mucho más muy próximo a la ciudad del Carmen otra zona imperdible con un magnífico espejo de agua que ofrece muchos servicios especialmente a los pescadores que van en busca de los pejerreyes algo similar sucede en las maderas también con un profundo verde en su paisaje más parecido a una selva tropical que a la cercana puna y ya camino más hacia el norte, las lagunas de Yala y las termas de Reyes ofrecen también el beneficio de aguas realmente sanadoras. Volvamos ahora a la parte antigua de San Salvador, el barrio centro como lo conocen los locales, con sus casas con reminiscencias señoriales, sus veredas angostas y muy altas, y abundancia de comercios improvisados en la planta baja que exhiben marcas reconocidas junto a las artesanías de los jujeños. La zona exhibe una especial cadencia, interrumpida por los muchos automóviles de un renovado parque automotor y por enormes ómnibus de colores que recorren las calles también muy angostas y que conectan a Salvador, a San Salvador con los barrios vecinos el crecimiento de la población no cesa un histórico flujo migratorio boliviano desde principios del siglo XX mostró una importante evolución aumentando la población en más de un 50% en apenas 30 años la ciudad de San Salvador de Jujuy desde su fundación se edificó y se desarrolló encerrada entre los dos grandes ríos, el grande y el chico, como lo llamaban los españoles. En las primeras décadas del siglo XX, la ciudad estuvo centralizada en torno a la Plaza San Martín, pero lentamente se fue expandiendo hacia las villas más allá de los ríos. Y entre ellos destacamos al río Grande, que baja de la Quiaca, y al Cibi Sibi que proviene del sur, acompañado esta vez por un parque, un parque costero encantadoramente verde. Justamente en su encuentro con el río Grande, surgió el San Salvador de Jujuy. Jujuy en lengua guaraní significa exactamente confluencia o reunión de ríos. Justamente un mapa puede mostrar el embudo en el que se encuentran el grande, el chico y la decena de arroyos que vierten sus aguas en ambos. Otro posible origen de la palabra Jujuy es el que señala Guillermo Enrique Hudson en su obra Marta Riquelme. En sus páginas dice, el Cacuy es un ave que frecuenta los bosques, y era el antiguo nombre de ese territorio que los primeros exploradores deletrearon por error, Jujuy, nombre que al final le ha quedado. Otros estudiosos señalan que el nombre de Jujuy proviene de los antiguos habitantes de los primitivos diaguitas que se llamaban Ocloyas y que también integraban a los Purmamarcas, a los Yavis, a los Yalas, a los Churumatas, y por supuesto a los Jujuyes, de quienes se supone deriva el nombre de la provincia. Aunque los atacameños, en especial la parcialidad tripe, era predominante en la región puneña. Los omaguacas eran una síntesis étnica de diaguitas y atacameños, con un fuerte componente genético arawak. Su enorme potencial, tanto en lo natural como en lo estratégico, fue siempre advertido desde la época de pertenencia al virreinato de Lima, ya que desde la capital de ese virreinato, se intentaba ocupar esa zona para proporcionar una escala al comercio ...que unía el Tucumán con el Alto Perú. El 20 de agosto de 1561, en las tierras altas de la orilla norte del río Cibicibi, ...a un kilómetro y medio de la actual Plaza Belgrano... ...se fundó una pequeña aldea a la que se bautizó Nieva, en honor al Virrey. En ese sitio se encuentra hoy el barrio Ciudad de Nieva... En muy precarias condiciones, subsistió el escaso poblado hasta 1563, cuando el cacique Juan Calchaquí y un grupo de indios se rebelaron, incendiaron y destruyeron la modesta ranchería. Doce años después, en 1575, nuevamente en la confluencia de los ríos Grande y Sidi, Sidi en el lugar conocido como Punta Diamante, también cercano a la Plaza Belgrano, se vuelve a intentar fundar una aldea. El vasco Pedro de Zárate funda San Francisco de la nueva provincia de Álava, justamente en honor a la provincia homónima en el País Vasco. Este intento solo duró siete meses. También fue incendiada la aldea. Y 17 años después, Felipe II ordena al marqués de Cañete, entonces virrey del Perú, que repitiera los esfuerzos para una tercera fundación. El virrey pasó las órdenes al gobernador de Tucumán, Juan Velasco, quien designó para esa tarea al capitán Francisco de Argañaraz y Murguía. Y así fue como en abril de 1593... Justamente al norte del río Sibi-Sibi, Francisco Argañaraz y sus 40 soldados fundaron San Salvador de Vilasco en el Valle de Jujuy. Por esa circunstancia, además, San Salvador ostenta tres récords nacionales. Por haber sido fundada tres veces, por su latitud de 24 grados que la convierta en la capital de provincia más septentrional de la Argentina y también por su altitud a 1.259 metros sobre la, el nivel del mar dato que la hace la capital de provincia más alta del país San Salvador de Jujuy tiene divisiones internas además son los barrios los numerosos Barrios que no dejan de crecer, y justamente siempre vinculados a sus dos grandes ríos, el grande y el chico. Es importante además señalar que la ciudad de San Salvador de Jujuy es punto de paso del corredor bioceánico que vincula los puertos de la costa atlántica con los de la costa pacífica en Chile. Cuenta con cinco hermanamientos, con Calama en Chile, Tarija en Bolivia, Sucre también en Bolivia y en España tiene dos ciudades hermanas, Santander y Salamanca. Por otra parte, San Salvador de Jujuy pertenece a la red de Mercos ciudades, integrada por más de 180 urbes de los países miembros del Mercosur. Es hora de comenzar un paseo nuevamente desde el barrio centro, lleno de negocios y de hoteles, bancos, restaurantes y por supuesto de las peñas, las más reconocidas que animan la noche jujeña. A unas 10 cuadras se encuentra el centro cívico, por supuesto rodeando a la Plaza General Belgrano. En torno a ella encontramos distinguidos edificios que otorgan un especial estilo casi de sella europea. En primer lugar, el cabildo, bajo y austero, remite a la imagen de Belgrano exhibiendo a su pueblo la bandera que hoy se guarda justamente enfrente, en la casa de gobierno. El cabildo quedó convertido tras su cierre en cárcel, en regimiento de guardia urbana, y también fue una casa de gobierno provisoria. Volviendo a la casa de gobierno, es importante destacar que conjuga elementos coloniales españoles con neoclásicos italianizantes. El bello edificio es expresión prototípica del acadecismo francés, estructurándose alrededor de un patio central cuya ala enfrenta a la plaza. La organización del inmueble simétrica en su eje se encuentra el gran hall de acceso y una importante escalera conduce a la planta alta donde se encuentra el salón de la bandera, nuevamente de inspiración francesa. Las inconfundibles esculturas de Lola Mora, realizadas en mármol de Carrara, rodean el edificio simbolizando los valores universales. La paz la libertad, separada ya de sus leones, el progreso, la única imagen masculina y la justicia adornan los jardines de la Casa de Gobierno Provincial desde 1924. La ubicación de las esculturas fue llevada a cabo por Lola Mora tras la designación del gobernador con el cargo de encargada de parques y jardines. Lola Mora... En su rol de urbanista, elaboró también un plano de la ciudad de Jujuy, agregando mejoras que le dieron una nueva dimensión. En diagonal, la catedral, bellísima, sencilla. Se trata de un edificio de estilo colonial español, con detalles barrocos justamente asociados al estilo herreriano. <coughs> La catedral guarda en su interior una de las obras de arte más significativas que también datan de la época colonial y que pertenecen a la iglesia matriz. <coughs> Se trata del púlpito. Tallado en relieve sobre madera de ñandubay y cedro dorado en hoja, es considerado hoy una de las obras religiosas más destacadas ...del arte barroco colonial en nuestro país. Si exteriormente es bella, lo es mucho más su interior... ...llamando la atención su techo íntegramente pintadas... ...con imágenes de Manuel Belgrano y la bandera todavía... ...cuando era un simple paño bicolor. Este templo católico fue elevado a la categoría de catedral en 1935... ...cuando se creó el Obispado de Jujuy... ...y desde el año 2004... ...descansan los restos... ...de los hermanos Gorriti... ...José Ignacio... ...y Juan Ignacio... ...el activo orador... ...en la Junta Grande... ...también en las proximidades... ...se destacan... ...otros sitios de interés... ...como el Teatro Mitre... ...por otra parte la Capilla de Santa Bárbara... ...y la Iglesia de San Francisco fortalecen esa fe inconmensurable de los jujeños. Por otra parte, encontramos el Hospital San Roque, el Museo Histórico Provincial, donde fue muerto Juan Galo Lavalle, el Museo de Ciencias Naturales Carlos Darwin, el Colegio Nacional. Por otra parte, ya en las afueras, el Parque Botánico Barón Schuel, la Plaza de los Inmigrantes, la Plaza Italia, la Plaza Hipólito Irigoyen y nuevamente el Paseo de los Artesanos. Todo ello hace que una estadía en Jujuy tenga todos los condimentos necesarios para ser realmente hermosa y para desear volver. Justamente el retorno puede hacerse por las lagunas de Yala y por las termas de Reyes, realmente un lugar para no perdérselo.